0: Neun Minuten
1: Mathe!
0: Willkommen zu deinem Neun-Minuten-Mathe-Podcast. Mathe Mathe aus der Schule für deine Ohren. Mein Name ist Hunor Kasa, ich bin Mathelehrer in Stuttgart. Dieser Podcast kann dir dabei helfen, Dinge, die du in der Schule gelernt hast, besser zu verstehen. Zwischendrin kommt immer mal wieder eine Frage und ein folgender Sound. Du kannst dann gerne auf Pause drücken und mal versuchen, die Frage für dich zu beantworten danach kommt auch schon die Auflösung. Und jetzt kann's losgehen. Unser Thema heute: Testen von Hypothesen. Hui, ein ganz schön anspruchsvolles Thema. Eigentlich ist 9 Minuten Mathe so gedacht, dass du dir beim Spaziergang oder im Schulbuch den Podcast anhören kannst. Bei diesem Thema empfehle ich dir aber, vielleicht doch an einen Tisch mit Schreibzeug und Taschenrechner zu sitzen, weil du schnell durcheinander kommen könntest. Aber legen wir los. Gehen wir mal doch in eine Sportvereinshalle der Goldenen Giraffen. Das ist ein reicher Basketballverein. In der dritten Reihe sitzt Helen, die Managerin des Vereins. Sie möchte neue Spielerinnen anwerben. Eine Kandidatin behauptet, dass sie eine Trefferquote von mindestens 90 hat. Die Managerin Helen hat da so ihre Zweifel. Was muss sie also tun? Ja, sie muss die Kandidatin testen. 50 Mal in den Korb zielen, da wird Helen schnell sehen, ob die Spielerin wirklich so gut ist, wie sie behauptet, oder doch schummelt. Wir übersetzen das gleich in die mathematische Sprache. Wie lautet bei diesem Test die Nullhypothese H0 und die Gegenhypothese H1? Das einzige sinnvolle Ziel eines Hypothesentests ist es, die Nullhypothese abzulehnen. Das ist also das, was man gerne verwerfen würde, weil man es anzweifelt. Und Helen zweifelt. Darum muss die Behauptung der Kandidatin die Nullhypothese sein, damit Helen diese verwerfen kann. H0 lautet klein p größer gleich 0,9. Die Gegenhypothese ist dann der Zweifel. H1 lautet dann klein p kleiner 0,9. Die Zufallsgröße x ist dann binomial verteilt mit n gleich 50. Wir führen das Bernoulli-Experiment ja 50 mal durch und klein p gleich 0,9. Das ist im Grenzfall die Trefferwahrscheinlichkeit von h0. Bei einem Hypothesentest stehen eigentlich immer zwei verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten zur Auswahl. Also zwei verschiedene Histogramme. Das sind diese glockenförmigen Stabdiagramme, bei denen für jede Trefferzahl k die zugehörige Wahrscheinlichkeit p von x gleich k abgebildet ist. Ein Histogramm mit dem klein p von h0 und ein Histogramm mit dem klein p von h1. Da wir aber das klein p von h1 nicht kennen, wir wissen ja nur, dass es kleiner als 0,9 ist, können wir das nicht genau zeichnen. Wir wissen nur, in welche Richtung die Glockenform verschoben ist im Vergleich zum Histogramm von h0. Aber zurück zum Basketball. 90% von 50 Würfen sind 45. Aber was tun, wenn die Kandidatin jetzt nur 44 mal trifft? Immerhin könnte sie beim Auswahlverfahren ja auch aufgeregter sein als sonst und etwas öfter daneben treffen, obwohl sie eigentlich eine super Basketballerin ist. Helen denkt sich darum, falls ich eine super Spielerin vor mir habe, will ich das Risiko möglichst klein halten, dass sie mir durch die Lappen geht, nur weil sie eine kurze Pechsträhne hat und zu selten trifft. Dieses Risiko will ich daher unter 5% halten. Übersetze das mal in die mathematische Sprache. Dieses Risiko, dass Helen die Nullhypothese ablehnt, obwohl sie richtig ist, nennt sich Risiko oder Fehler erster Art oder auch Alpha-Fehler. Der soll kleiner als 5% sein. Das ist das Signifikanzniveau Alpha. Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob der Test links- oder rechtsseitig ist. Wir haben einen linksseitigen Test, da besonders wenige Treffer zur Ablehnung der Nullhypothese führen. Der Ablehnungsbereich ist also links. Helen kann in diesem Fall davon ausgehen, dass die Spielerin schummelt und sie nicht einstellen. Die Kandidatin legt nun los und trifft genau 41 Mal. Hm. Deutlich weniger als der Erwartungswert 45. Aber 41 Treffer sind trotzdem ganz ordentlich. Was soll Helen jetzt tun? Sie schnappt sich ihren Taschenrechner und berechnet mit Binomial-CDF, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie den Fehler erster Art begeht, also die Spielerin fälschlicherweise ablehnen würde. Dazu geht sie davon aus, dass h0 stimmt, also klein p gleich 0,9 ist, und berechnet die Wahrscheinlichkeit aller Säulen im Histogramm von 0 Treffern bis 40 Treffer. Die sollten ja alle sehr klein sein, da eine Spitzenspielerin unglaublich selten nur 20 Mal bei 50 Versuchen trifft. Binomial-CDF mit n gleich 50, p gleich 0,9 und k gleich 40 ergibt ca. 2,5%. Wow, das ist ja deutlich unter den 5%, die sich Helen vorgenommen hat. Freudestrahlend kann sie der Spielerin einen Vertrag unter die Nase schieben. Die goldenen Giraffen haben eine Spielerin mehr. Ja, Helen würde jetzt noch gerne wissen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie die Spielerin fälschlicherweise eingestellt hat sie also eine Schummlerin eingestellt hat. Kann sie das berechnen? Nein. Und genau das ist das Vertragte daran. Das ist das Risiko oder der Fehler zweiter Art, oder auch Beta-Fehler genannt. Dazu benötigen wir die Trefferwahrscheinlichkeit p der Gegenhypothese H1. Die kennen wir aber nicht. Aber Helen ist das auch nicht so schlimm. Die goldenen Giraffen sind ein reicher Verein. Wenn da mal aus Versehen eine schlechte Spielerin eingestellt wurde, sitzt sie halt öfter auf der Ersatzbank. Es gibt ja noch genug andere. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum wird hier immer vom reichen Verein gesprochen? Spielen wir dazu mal das gleiche Szenario mit einem armen Verein durch, nämlich die blechernen Biber. Erwin ist der Manager und hat wirklich nur ganz, ganz wenig Geld zur Verfügung. Überlege dir welches Risiko er möglichst vermeiden möchte. Das Risiko erster Art, ein guter Spieler wurde fälschlicherweise abgelehnt oder das Risiko zweiter Art, ein schlechter Spieler wurde fälschlicherweise eingestellt. Erwin hat nur Kohle für einen einzigen neu angestellten Spieler. Daher sollte dieser auf jeden Fall ein Superspieler sein. Die blechernen Biber haben ja nur wenig Geld. Da Erwin aber nur das Risiko erster Art mit dem Signifikanzniveau klein halten kann, muss er anders testen. Kleine Erinnerung, das Risiko erster Art bedeutet, H0 stimmt, wird aber trotzdem abgelehnt. Wie muss nun Erwins Nullhypothese und Gegenhypothese aussehen? Erwin will unbedingt vermeiden, dass er einen schlechten Spieler aus Versehen einstellt. Das muss also das Risiko erster Art werden. Das heißt, die Nullhypothese H0 lautet nun, der Kandidat ist nicht besser als die behaupteten 90% Trefferquote, also klein p kleiner gleich 0,9. Die Gegenhypothese H1 lautet klein p größer 0,9. Erwin muss jetzt also rechtzeitig testen. Eine Eselsbrücke? Das größer-kleiner Zeichen der Gegenhypothese zeigt immer in die Richtung des Ablehnungsbereichs. Hier ist es ein größer Zeichen, es zeigt nach rechts, also ein rechtzeitiger Test. Die Zufallsgröße x ist also binomial verteilt mit n gleich 50, das bleibt gleich, und klein p gleich 0,9. Das ist im Extremfall die höchstmögliche Trefferwahrscheinlichkeit der Nullhypothese. Erwin muss vor dem Test überlegen, welche Kandidaten er sofort wieder heimschickt. Er will, genauso wie Helen zuvor, sein Risiko erster Art auch unter 5% halten. Mit binomial CDF und n gleich 50, klein p gleich 0,9 und klein k gleich 48 erhalten wir rund 97%. Das Gegenteil davon sind 3%, also kleiner als die 5%. Die Trefferzahlen 0 bis 48 gehören also zu den 97%, die 49 und 50 zu den 3% des Ablehnungsbereichs. Also muss Erwin richtig streng sein. Er darf den Spieler nur dann einstellen, wenn er 49 oder alle 50 Treffer landet. Fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und selbst wenn der Spieler so ein Bombenergebnis wie 49 von 50 Treffern erreicht, hat Erwin trotzdem das Risiko von rund 3%, dass der Basketballer eigentlich gar nicht so gut ist und nur eine kurze Glückssträhne hatte. Du merkst also, das Testen von Hypothesen ist kein einfacher Brocken. Du kannst nur mit dem kleinen p der Nullhypothese rechnen und im besten Fall diese ablehnen. Du kannst nur das Risiko berechnen, dass du sie fälschlicherweise ablehnst und das kannst du durch das Signifikanzniveau und einem strengen Ablehnungsbereich klein halten. 9 Minuten Mathe ist zu Ende. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge verstanden. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei 9 Minuten